0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Pues nada, igual un placer saludarles un mes más, un viernes más en estas conversaciones en la Fundación Juan Marc. Esta ocasión además lo que es al filo de la actualidad, una actualidad que tiene ya 195 años. No nuestro invitado, que es mi joven, pero sí la institución que dirige el Museo del Prado esta semana ha cumplido... Sus primeros 195 años de vida, una jornada de puertas abiertas. Bueno, con ese leitmotiv y con esa, ese pretexto siempre es muy interesante hablar de arte, hablar de pintura, hablar de cultura en general y hacerlo además con una persona que tiene tanta experiencia, 12 años ya director del Museo del Prado y antes una trayectoria profesional realmente eh, importante, a pesar de, de, como digo, de su juventud, que es Miguel Fugazo, nuestro invitado hoy en estas conversaciones. ...Miguel, buenas tardes, Muy buenas tardes. bienvenido sí. y felicidades en la parte que le pues yo creo, yo creo que que toca. Es, es un
1: cumpleaños de todos, ¿no? porque afortunadamente hace 195 años se tomó, tomó el rey... ...entonces Fernando VII, esa decisión de abrir al público esa, el Museo del Prado... ...abrir al público las colecciones eh, reales, las colecciones atesoradas por los, por los reyes... Y por lo tanto, digamos, cada año, ¿no? cuando se celebra su aniversario, pues es un, es un aniversario que, que lo celebran los ciudadanos, ¿no? porque de alguna forma significó pues, la democratización, la, la, el acceso digamos a ese, a ese tesoro maravilloso que es el las colecciones del museo.
0: Una muy buena acogida, jornada de puertas abiertas, muchísima gente en el Museo del Prado, digamos, de celebración. ¿no?
1: Sí, fue, fue un día muy festivo, vino mucha gente, mucha gente seguramente que, que no es habitual del museo, también yo creo que este tipo de convocatorias o de celebraciones sirven para animar a gente que normalmente no tiene relación con el museo y una vez de que entran por sus puertas yo creo que estoy seguro que repetirán la visita
0: y ha habido también, Miguel Zugaza, noticia eh, noticia artística esta misma semana porque eh, han logrado identificar un cuadro de Tiziano eh, que se, no se creía auténtico y sin embargo se ha autentificado ahora su autoría era uno de los seis cuadros que envió a Felipe II eh, en la colección Wellington
1: Sí, es un es la dana eh, de, 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 la, de las poesías, de estas seis poesías que envió el tiziano a Felipe II que eh, una de ellas eh, estaba en el Prado, es la, la dana del, del museo, que siempre se consideró que era, que era la, el, digamos, la, la, la poesía original que envió Tiziano en, en un principio. Eh, ahora se sabe que el, el original es, se lo llevó o se lo intentó llevar eh, José Bonaparte en su equipaje ¿no? y eh, terminó en manos de Wellington eh, en la donación que recibió también de, de, de Fernando VII. Y era un cuadro que se consideraba, eh, pues un, es un cuadro en un estado de conservación un poco delicado y se consideraba una derivación de, de la Danae, pero no una obra autógrafa. Y ahora con la restauración que, que, que ha llevado a cabo el, el museo y el estudio, pues se sabe que es, no solo es un original eh, maravilloso de, de Tiziano, sino que forma pareja con el Venus y Adonis del Prado de ese envío a, a Felipe II. ¿no? Eso no le quita mérito al, a la dana eh, que conservamos nosotros, que es un poco más tardía en la trayectoria de Tiziano, que es extraordinario también en nuestra conservación excelente y, y que además tiene en su pedigrí el, el, la, bueno, la, la fortuna de haber sido eh, elegido por el propio Velázquez en, cuando viaja a Italia y encarga eh, esta obra para, para la colección de Felipe
0: IV. Habrá muchos asistentes, seguro esta tarde, que se preguntarán, como me pregunto yo también como periodista, ¿cómo se puede determinar con exactitud absoluta la autoría de un cuadro como en este caso? Esto lo hacen los restauradores, el personal técnico del Museo del Prado, profesionales muy cualificados, pero ¿cómo es posible determinar que ese cuadro es de Tiziano o de otro autor?, o que es un cuadro falso.
1: Bueno, la historia del arte es una casi ciencia, no, no, hay, no, hay, no hay certeza absoluta en, en lo que decidimos ¿no? sobre, sobre las obras. ¿no? Eh, en el caso del arte antiguo, la, la atribución se establece fundamentalmente por o bien porque está atestiguada a través de la documentación que se conserva de, de las obras, ¿no? o a través de la calidad. ¿no? Es un criterio eh, a veces un poquito subjetivo, ¿no? porque eh, cuando miramos a Velázquez y aparece un nuevo Velázquez, juzgamos si es o no es eh, Velázquez por la calidad, lo mismo que en este caso, en el caso de Tiziano. ¿no? Eh, conociendo, investigando la obra, concretamente la obra de Tiziano, está Miguel Falomir, el conservador eh, del Museo que se encarga de la colección de, de pintura del Renacimiento Italiano, eh, está trabajando desde hace años en el catálogo razonado de, de la colección tizianesca del, del Prado, que es una de las colecciones más importantes del mundo de, de obras originales de Tiziano. ¿no? Y digamos, ese conocimiento eh, es el que eh, permite digamos, entender la forma de trabajar de la, del artista las nuevas técnicas también de, de investigación también nos ofrecen nuevos datos para entender el trabajo el, pro, el progreso de, 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 de estos pintores, ¿no? Las radiografías o las reflectografías infrarrojas nos permiten conocer eh, los entresijos, digamos, de la, de la ejecución de un cuadro y, y con todo eso pues podemos podemos más o menos dirigir eh, o, a, o decidir, digamos, cuáles ...la atribución de un cuadro antiguo.
0: Digamos que la tecnología, la ciencia... ...una especie de que me permite... Eh, ...un CSI aplicado al arte también.
1: Sí, yo creo que la, 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 lo que avanza... Es, ...es la profundidad con la que podemos observar. ¿no? Eh, en un momento determinado, la historia del arte... Eh, ...se hizo, eh, hay, que, hay que entenderlo así... ...sin fotografías, ¿no? El, los inicios de la historia del arte se hacen prácticamente a través del, de la, del recuerdo, de la memoria de los objetos vistos. ¿no? La fotografía es un avance muy importante y luego todas las nuevas técnicas que nos permiten profundizar ¿no? en, desde la superficie hacia, hacia el interior de, de, de la obra nos, nos ofrecen una información que, eh, que hasta ahora no teníamos y que nos ayudan no solo a interpretar el tema de las atribuciones, ¿no? sino a entender bien una, ...un objeto artístico, una obra de
0: arte. Me imagino, señor Zugaza, que mucha gente le dirá que tiene usted uno de los empleos más codiciados diría casi del mundo. ¿no? La sí. gente que solo se queda con la parte digamos, más bonita y más vistosa de, del cargo de director del Museo del Prado. Luego hablaremos de las dificultades del día a día, pero es verdad que es un, un timbre de gloria... Y es eh, un empleo que puede ser envidiado por muchos, ¿no? nada menos que dirigir la primera pinacoteca nacional y una de las mejores pinacotecas del mundo. Sí, yo me acuerdo que el, el presidente Aznar, alguna vez que muy pocas veces he ido a Moncloa, pero
1: me invitó como tipo de visita de algún, de algún jefe de Estado, no me acuerdo exactamente quién era, me presentó al jefe de Estado en el Besamanos, en el Salud, y me mire, le va a presentar al director del Museo del Prado el hombre que tiene el mejor trabajo del mundo. ¿no? Y la verdad es que sí. Desde luego, si te has dedicado, has decidido dedicarte a la historia del arte o, o a merodear en torno al arte, tener, tener la posibilidad de trabajar en el Prado ya es una auténtica maravilla. Y dirigirlo tiene una parte muy importante de responsabilidad pero también de, de de satisfacción y de privilegios
0: Hace algunos años cuando usted era un estudiante de Historia del Arte en Madrid frecuentaba por cierto mucho la Fundación Juan Marc
1: Sí, la verdad este es un criadero de, para, para la gente del mundo de la cultura, para los aficionados pero también para los profesionales que nos dedicamos a la, a la cultura lo ha, sido, lo ha sido históricamente desde, desde su creación, cuando realmente era, era una especie de oasis ¿no? en una España que no, que no, en la que no eh, había este tipo de instituciones y el tipo de actividad que, que desarrollaba la Fundación. Y afortunadamente lo sigue siendo. Ahora miramos siempre con mucha admiración el trabajo que, hace, que, que, que ha hecho y, y que hace actualmente la, la Fundación.
0: Creo que pasaba por esta fundación usted con una libreta, un cuaderno, tomando notas. Bueno, hay un profesor que, nos, eh, que no, no, no nos examinaba, eh, nos daba
1: clases de fuente de, de Historia del Arte en, en, en la Complutense y no nos examinaba pero nos mandaba, eh, nos daba un índice de lecturas y por otra parte nos, nos, eh, nos hablaba del programa de exposiciones ¿no? que podíamos ver en, en Madrid ¿no? y una cita obligada era... ...era venir a la Fundación Juan March y hacer una pequeña recensión... ...o hacer una pequeña crítica de la exposición que, que, que estaba... ...bueno, es Francisco Calvo Serrayer, el catedrático de la Universidad Complutense... que nos obligaba a un ejercicio que yo creo que hay que agradecerle, ¿no? Eh, el hecho de no hacer exámenes era, era, era también una, una facilidad... ...pero el, el hecho de estar muy en contacto con... ...con la actualidad del programa expositivo que se desarrollaba en Madrid... ...era, era muy interesante y, y de la Fundación Juan Mar... ...que era uno de los lugares siempre más
0: apetecibles para, 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 para visitar. Digamos que el profesor Carlos Herrer les examinaba de otra manera. Les examinaba... Sí, para... no, 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 ¿cómo, no, una... ¿cómo nos hacía sentarse, trabajar, señor, que yo dar... creo
1: que es lo que hay que hacer a los, a los, alumnos. A los alumnos... ...y despertarles la curiosidad y acercarles a... A los digamos ...al problema, ¿no? cuando estudias Historia del Arte... ...muchas veces, eh, eh, yo creo que... El, ...viéndolo ahora ya desde el Museo del Prado... ...vemos eh, la dificultad que, que, que tenemos en acercar... ...a los universitarios que están estudiando Historia del Arte... ...en la universidad, al Prado, ¿no? a los museos... ...al contacto con, con las obras, que es el objeto principal... ...de, de su estudio, ¿no? y yo creo que ese, siempre hay una dificultad... Eh, ...para relacionar, yo creo que el, el, el ámbito de la universidad y el ámbito de los museos... ...no siempre eh, caminan lo, 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 lo cerca que deberían de
0: caminar. Pensaba que quién le iba a decir a aquel joven estudiante, Miguel Zuraza... ...que iba a terminar siendo el director del Museo del Prado... ...un museo que usted visitaría muchas veces para aprender, para estudiar también. Sí, la verdad es que para un chico de provincia es como yo...
1: Eh, ...estudiar en Madrid... Y tener la posibilidad de, 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 de visitar con asiduidad el Museo del Prado, pues es una, pues una oportunidad increíble, ¿no? que, que, que la tenemos tan a mano, yo insisto muchas veces, eh, y no es promoción, simplemente es por, por despertar un poco al, al público que está más cerca del museo, ¿no? la, la, la maravillosa oportunidad que es tener una relación asidua habitual con el Prado, visitarlo eh, muy habitualmente.
0: ¿no? ¿Se sigue sorprendiendo Miguel Zugaza cuando llega cada día al Museo del Prado? ¿O sí. se termina acostumbrando uno a tanta belleza? No, no, yo creo que, yo creo que es un
1: museo tan intenso que, 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 que siempre, te ofrece, siempre te ofrece sorpresas y, y retos nuevos, ¿no? Yo creo que es un, no es un museo muy grande, eso hay que decirlo, no es como el, el Louvre o el British o el, el Metropolitan ¿no? o el Hermitage, ¿no? De museos de millones de objetos, ¿no? El Prado es una colección más pequeña, muy especializada en torno a las bellas artes, a la pintura, a la escultura y, y a las artes decorativas, el dibujo, el grabado, pero es una colección de miles de objetos, no de millones de objetos. ¿no? Y realmente lo que exponemos es, es en torno a, un, a 1.500 obras en, en la sede de Villanueva, en la sede de, de Madrid, y luego tenemos otro grupo importante de obras dispersas en otros museos, en torno a unas 3.000 obras. Nosotros ponemos muy poco en comparación con esos otros grandes museos. Y así todo, el, digamos, lo que contiene el Prado es de tal calidad, de tal excelencia, ¿no? que, que yo creo que, que, que constantemente te ofrece al visitante, al investigador. Es una colección todavía, todavía, desde el punto de vista de la investigación, en ciernes. Esto es una cosa que que es muy grato para trabajar en el Prado, ¿no? así como otros museos, la National Gallery de Londres, es un, es un museo perfecto, es un museo enciclopédico, es un museo hecho como por la mentalidad de la historia del arte, ¿no? eh, y está ya tan estudiado que, que, que yo suelo pensar que trabajar en la National Gallery tiene que ser un poco para un historiador, para alguien que tiene apetencia de, de conocimiento, algo, algo eh, aburrido. ¿no? En cambio, el Prado te ofrece, te ofrece oportunidades de investigación extraordinarias, caminos nuevos de interpretar las obras. Dentro de la semana que viene vamos a inaugurar una exposición en torno a los cartones para tapices de Goya, que parece que sabemos todo en torno a los cartones para tapices de Goya. Esa obra eh, vamos inicial con la que Goya se encuentra con Madrid, con la corte y empieza su carrera como pintor de corte, pues yo creo que la exposición va a proponer un, una forma nueva de, de ver, de ver este, estas obras tan fundamentales de Goya. ¿no? Yo creo que el Prado tiene esa, esa maravillosa, no es, no es grande, pero esa intensidad que,
0: que digamos nuclear, ¿no? casi de energía nuclear. Déjeme que le pregunte por la cara B, ¿no? por la cara oculta del Prado. Todos hemos oído, se nos ha dicho, se ha escrito en muchas ocasiones. Bueno, el Prado tiene una colección oculta, lo que no se puede exponer en los sótanos del Prado, que es increíble y parece que hay más cuadros casi de los que hay expuestos. ¿Qué hay de verdad en todo esto?
1: Es un mito, pero como todo... Casi una es leyenda una, es urbana. una leyenda. Eh, yo creo que no, hay que no hay que romper con los mitos, ¿no? la, eh, pero... Realmente, el, comparativamente, el Prado eh, guarda en sus depósitos mucho menos que otros museos de la importancia del Prado. ¿no? Siempre todos los museos tienen una parte de sus, de sus obras no expuestas en reserva. ¿Qué tipo de obras? Eh, o, bien, o bien por la, por la calidad, que no, que no tiene la calidad suficiente para estar expuesta permanentemente, por la fragilidad, la mayor parte de la colección no expuesta del Prado, es la colección de dibujos, y grabados y fotografías, la, la obra sobre papel que por razones de conservación no se puede exponer. ¿no? Siempre hay cosas que, que en, los, en los depósitos del Prado van, van surgiendo y van mereciendo el, el ocupar una, una visibilidad mayor, ¿no? pero normalmente un, son colecciones que son importantes desde el punto de vista de la conservación, son importantes desde el punto de vista del estudio, pero eh, digamos, no, 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 no tendrían, desde, mi, desde nuestro punto de vista, ¿no? el, el nivel para, para estar presentes en,
0: el, en la colección permanente. Uno se imagina un, un pequeño privilegio, supongo, del director del Museo del Prado, y es poder andar, poder pasear por el museo en cualquier momento y, y cualquier día, fuera de los, del horario de, de apertura al público, no sé si usted ha paseado por la noche, sí. a deshoras, digamos. Sí. Esa experiencia de, de encontrarse cara a cara con los cuadros, con las obras de arte sin público, sí. en, en, en un horario, digamos, fuera de lo habitual, debe de ser una experiencia que marca.
1: Bueno, yo, por deformación profesional, me gusta ver los museos con visitantes. ¿eh? o sea Prefiero ver, eh, porque me dedico a esto, ¿no? me dedico, a, entre otras cosas, a relacionar las obras de arte con, con las necesidades de cada, de cada visitante. ¿no? Eh, yo creo que también, eh, cuando tienes la oportunidad de ver, de ver el museo eh, vacío, ¿no? el, es muy, vamos, muy, muy imponente. ¿no? Yo creo que el Prado tiene, tiene como muchos otros museos, como esa capacidad como de, de ensoñación. O sea, una vez que entras en el Prado, vives como un poquito alejado de la realidad. Tiene una cosa de ensueño. ¿no? Eh, de, de fábula ¿no? eh, y, y yo creo que cuando lo puedes ver en, en soledad a veces te intimida muchísimo depende, depende en qué salas te encuentres ¿no? eh, pero bueno es una experiencia sin duda ¿no? pero es una experiencia que no solo la abrimos al, no solo la, la, la merecemos los que trabajamos en el Prado a, a veces hacemos iniciativas como la, la, la noche, los museos eh, que dejamos digamos que la gente también pueda visitar en esas horas un poco
0: un poco también propias para la ensoñación ¿no? eh, quería preguntarle si el Prado se gestiona igual que una empresa
1: pues como un presidente yo he tenido mucha suerte eh, no solo de dirigir el Prado sino de tener unos, unos magníficos presidentes del patronato ¿no? desde Eduardo Serra que fue el que me, me convocó Rodrigo Uría, Plácido Arango, es magnífico coleccionista y, y extraordinaria persona que es Placio de Arango y ahora mismo José Pedro Pérez de Orca. ¿no? Y, pero uno de ellos, yo creo que definió bastante bien eh, lo que era el, un museo y el Prado en particular. ¿no? Dijo que, que el museo eran tres cosas. Eh, eran, era un museo, una institución y una empresa. ¿no? En el sentido de que el Prado es un museo, es decir, tiene que cumplir una misión de conservación, de estudio y demás pero es algo más que un museo, es una institución que simboliza mucho, muchas cosas de, de nuestro país, de nuestro pasado, es un, un, digamos, tiene, tiene, tiene una importancia por encima de la función como museo y luego no hay que olvidar que, eh, que es una empresa, que es una, es una organización compleja que tiene que, que generar muchas actividades, muchos servicios y esto hay que, hay que dedicarle también su eh, parcela de tiempo efectivamente es una... tiene algo de empresa ¿eh? no, y además no creo que sea malo que los museos eh, que, la, que esa mentalidad empresarial entre en los museos no, no tiene que ser... Eh, es que esta es una discusión muy viva cuando yo llegué a la dirección del museo eh, había un debate fortísimo sobre si lo que... la, la dirección que quería tomar el, el museo era el camino hacia la privatización y entonces era como una un peligro tremendo, ¿no?, el, el, el que una institución pública tomara ese derrotero, ¿no?, pues yo creo que, que sigue siendo una, una institución pública, más pública quizás que, que nunca, en el sentido de que cumple mejor que nunca su misión, y al mismo tiempo ha mejorado con determinados, con la incorporación de determinadas herramientas, digamos, de, de la gestión, ¿no?, de la gestión empresarial, pues ha adquirido... Nuevas eh, facultades, nuevas, nuevas oportunidades.
0: ¿Lleva usted, señor Zugaza, en el cargo desde el año 2002, 12 años, que es casi, casi un récord? ¿no?
1: Sí. sí, no, hay, hay directores que han estado mucho más tiempo. ¿eh? ¿En qué siglo? No, en el, en el propio. Bueno, ya en el en siglo, el siglo XX, pasado. ¿no? Sí, no, es mucho tiempo. ¿no? La verdad es que yo mismo me, me sorprendo de, de estar... Bueno, pero la de estabilidad de estar, es pues, buena,
0: sí. también entiendo, en ¿no? una labor como la que usted realiza, el, el hecho de sí. tener una perspectiva de tiempo y poder desarrollar los proyectos y hacerlos realidad. Sí, yo creo que yo creo cuando,
1: cuando una cosa muy importante que ocurrió en el Prado eh, fue el pacto parlamentario que se hizo entre el 95 y el 96, eh, que eh, un pacto de, los, de todos, prácticamente todo el arco parlamentario... Que, la, que fue una decisión de sacar al Prado de la, el debate del debate político, de la batalla partidista. ¿no? Y esto yo creo que lo que hizo fue eh, generar como un camino hacia la profesionalización del museo, es decir, que, que, que el museo tuviera su proyecto en ese momento, arrancaba el proyecto de ampliación del museo, el proyecto de modernización de la institución, y eso es lo que ha permitido, ha permitido yo creo, que hacer bien las cosas en, en el Prado, ¿no? a partir de ese de ese momento. ¿no? Y, y, y luego, hombre, pues en ese camino de profesionalización, la continuidad, o la... no la inercia, yo creo que la inercia es horrible, ¿no? yo uh -huh. creo que cuando las cosas van, porque tienen que ir Entonces, simplemente sin, sin saber cuál es el, la derrota, cuál es el, la dirección, yo creo que no tiene sentido, pero cuando hay continuidad en el sentido positivo, yo creo que es muy, muy importante. Y de hecho, el ejemplo del Prado, el ejemplo de, lo que, de ese proceso, digamos, de de consenso en torno al museo pues se ha reproducido en otras instituciones importantes como es el Reina Sofía o, o va a ser dentro de muy poco la Biblioteca Nacional y yo creo que eso es, yo creo que eso es muy, muy positivo
0: ¿Tiene proyecto y tiene interés y tiene ganas e ilusión para continuar al frente del Museo del Prado? Sí hombre, unos años siempre... que sean
1: necesarios Sí, lo, lo que creo es que uno Bien. tiene que estar cuando realmente es útil no yo creo que y uno se tiene que dar cuenta el primero si puede ser eh, eh, que si realmente puede aportar algo a una institución, en este caso al Prado, ¿no? Yo creo que ese es el... Y creo que hay que ir un poco como, como dice el Cholo simeones ¿no? Partido a partido, ¿no? Yo creo que hay que, hay que ir... Eh, exposición poco a exposición. No, no, pero sí, bueno, es muy importante que el... La dirección de un museo es muy importante, pero más importante es el... el proyecto, ¿no? La, 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 la dirección en el sentido de cuál es la la estrategia ¿no? que tiene el museo, la reflexión que hace el museo sobre, sobre su, su futuro. ¿no? Ahora, por ejemplo, que hemos cumplido ya estos eh, 195 primeros años, bueno, pues está muy, muy cerca, por ejemplo, el bicentenario del museo, ¿no? en, en el año 2019.
0: ¿Cómo y, se va a celebrar?
1: Pues bueno, todavía, todavía no,
0: no. Pero habrá planes ya, habrá proyectos, sí, habrá bueno, ideas.
1: ¿no? no, pues la mejor forma de celebrar sería poder eh, proyectar o hacer una reflexión seria sobre cuál... ¿Qué es lo que queremos que sea el Prado? ¿no? Ha pasado ya, yo creo que, el periodo de la ampliación, de, de sí, la modernización, y yo creo que es un buen momento para que el museo piense, piense no, no solo en el bicentenario y en celebrar una gran exposición un gran evento, sino pensar en, en más allá. Qué, es lo que, qué es lo que el museo tiene que ofrecer a la sociedad en, el, en, el, en los próximos 15 o 20 años.
0: ¿no? ¿Y usted cómo lo ve? ¿Cómo cree que tiene que ser el Prado de dentro de 20, 30, 40, 50 años? Pues yo creo que
1: cada vez eh, cada vez estoy, estoy, eh, me siento más conservador, ¿no? Entonces, lo veo, lo, en, ve, en lo, veo, artístico... lo veo cada vez más cerca de 1819 que de, del siglo XXI. ¿no? Eh, creo, que, creo que los museos, eh, la evolución que han tenido los museos en general en el mundo, eh, nos han despistado un poco, ¿no? O sea, es decir, el éxito, por ejemplo, que han tenido los museos, que eran instituciones que no no eran muy frecuentadas por la sociedad... ...a convertirse realmente en elementos... ...en, en factores de atracción turística... ¿no? El, eh, ...es un fenómeno relativamente reciente... ¿no? ...y esto yo creo que ha, que ha podido cambiar un poco... El, el, ...la orientación de lo que debe de ser un museo... ...yo me cre creo más en ese museo... ...que nace con, con los ideales de la ilustración... ...el ideal de progreso, el ideal de conocimiento... ¿no? Eh, ...creo que eh, por ejemplo... Cuando preguntas a otros colegas de otros museos internacionales y dices, ¿pero dónde, dónde está el orden de las cosas en un museo? Muchos piensan que lo primero es la educación ¿no? y luego por detrás vienen el resto de las actividades. ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que lo primero es la investigación. En un museo lo primero que, que, lo que pone en valor eh, el, los objetos que, que conserva es es el conocimiento, lo que sabemos en torno a estos objetos. ¿no? Y ese, ese conocimiento es el que luego eh, lo ponemos a disposición de la sociedad a través de la educación, de, de, de cómo comunicamos ese, ese conocimiento. ¿no? Y por lo tanto yo creo que el camino que, que, que el Prado de, debería de seguir desde mi punto de vista es ese, ¿no? el de afianzar muchísimo la institución en ese, en ese camino de, de conocimiento de, de su colección.
0: Tiene usted una, una espinita clavada eh, con respecto al, al Prado y a su colección, lo ha dicho en muchas ocasiones, y es la, la, la presencia de Picasso en el museo. Uh -huh. En el casón del Buen Retiro todos admiramos que pertenece al Museo del Prado, admiramos el Guernica cuando llegó a España, el último exiliado, y, y falta Picasso en, en el Museo del Prado ¿no? uh -huh. en este momento. Sí, bueno,
1: yo vamos, creo que, que lo, lo, lo he dicho muchas veces, yo antes de ser director del Prado he sido otras cosas en la vida, entre otras cosas fui subdirector director del de Reina Sofía, de Reina Sofía y, eh, y además lo fui con Pepe Guirao, José Guirao era el director en el su momento, una beca extraordinaria que me dieron eh, que me dio Carmen Albor y, 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 y Pepe para, para formarme, porque era, entonces sí que era un chaval cuando hice cargo de esa subdirección y bueno estuve en el, en, el, en el año en el que se tomó la decisión de la separación entre las colecciones de los dos museos ¿no? y lo puse de manifiesto en el propio Reina Sofía, cuando era subdirector que, que me parecía una decisión buena desde un punto de vista administrativo, es decir, que, los, que cada museo tenía que saber qué cuadros de qué cuadros era responsable, de qué obras de arte era responsable pero que esto no tenía que eh, significar como una especie de, de falla o de fisura o de, de separación. ¿no? Más bien, eh, do, lo, cada, cada uno de los museos tenía que interpretar la forma en la que quería narrar o contar la historia del, del arte. Y desde ese momento ya era subdirector, no, no tenía ninguna expectativa de dirigir el Museo del Prado. Eh, comentaba la posibilidad de que de que el Prado llegara a Picasso, llegara al siglo XX, a principios del siglo XX, y el reino Sofía pudiera arrancar también antes. No, no tenía por qué arrancar justo en la fecha del nacimiento de Pablo Picasso. Es darle demasiada responsabilidad a la, a la madre de, de Pablo Picasso, ¿no? Yo creo que por no querer asumir los historiadores la responsabilidad de, de fijar, con criterios más, más de la historia del arte, de la historia de la cultura, ¿no? Eh, pues nos atamos a un dato objetivo tan, tan, tan poco y me parece, me parece que estaría, sería bueno que el Prado rebasara su, esa frontera, incluso que el Reino Sofía eh, se incorporara un poquito antes al relato de la historia del arte, que de alguna forma lo hace, ¿no? lo arranca. ...en la propuesta actual de las colecciones de Reina Sofía... ...arrancan con Goya, ¿no? arrancan con las series grabadas de, de Goya... ¿no? ...y esto, esto me parece que es saludable.
0: Mas Picasso tenía el deseo de que el Garnica, por ejemplo... ...se exhibiera en el Museo del Prado. Sí,
1: porque si no, seguro que hubiera elegido... ...otro, otro regalo para, para su país, ¿no? Yo creo que él, eh, bueno, lo dejó expresamente indicado... ...que era voluntad de que, de que esa obra, el legado ...que estaba en torno a esa obra... Eh, se mostrara junto con el resto de las de la historia del arte que representaba el Prado, el, el museo que él conoció de niño, donde, donde, estudió, donde eh, eh, estudió la historia del arte, que luego fue director del museo durante los años de la guerra y, eh, y, y creo que, vamos, que ese vínculo, eh, hemos traicionado de alguna manera el, el, esa voluntad del artista y creo que hemos perdido una ocasión de de poder hacer un relato del Museo del, museo del Prado y de, de la colección del Museo del Prado como, como, como hasta, digamos, hasta el siglo XX. ¿no? Esto no quita que el cuadro está haciendo, en esta decisión de trasladarlo al Reina Sofía, está haciendo una función importante, es un museo, el Reina Sofía, un museo en Ciernes, un museo que está estructurando su colección y que, mientras sea útil en esa en ese institución, me parece muy bien que que vamos que siga sí, allí, ¿no? pero, pero bueno, eh, es lo que pienso, pero insisto, es lo que pensaba cuando era un jovenzuelo, eh, subdirector del, del Reina Sofía, y así se lo hice saber, no solo, no solo a, al, a su, a, al director de entonces, sino también a los responsables del Prado.
0: ¿Y cree que será cuestión de tiempo?
1: Yo creo que sí, todo es cuestión de tiempo, Antonio, todo es, yo creo que el... Pues quién iba a imaginar que las colecciones del siglo XIX, todo un siglo de la historia del arte, terminaran en el Prado y terminaron en el año 71 del siglo pasado, no? Terminaron formando parte de la de la historia, de la larga historia del arte que, que cuenta el Prado, no? Desde, desde la antigüedad hasta pues 1900, en torno a 1900.
0: Hablaba hace un instante de la madre de Picasso. Y me gustaría hablar de su madre, si me permite, porque usted creció rodeado de cuadros. Su madre pintaba.
1: Sí, una pintora aficionada, pero con un gusto extraordinario, con un sentido del color maravilloso. Se acuerda muy bien de esos cuadros. Que sí, pues bueno, están colgados en casa, por lo tanto, no nos podemos olvidar de ellos. Y dice
0: que eso le sirvió para entender a los artistas.
1: Sí, hombre, no, no, no le puedo considerar a mi madre tanto como artista. No, yo tuve la suerte, además de... De, 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 de criarme con, con en, el, en el talento digamos de mi madre, de mi padre, eh, de, de, de ver pronto lo que era un artista. ¿no? Mis padres eran muy amigos de, de, de muchos artistas de, del País Vasco, de Eduardo Chillida, de, de Rafael Ruiz Valerdi y desde niños pues, hemos estado jugando en los estudios de estos, de estos artistas y por lo tanto para para mí, el bicho, este bicho, este ser un poco extraño para, para mucha gente que es el artista, pues es un personaje muy familiar desde, desde la infancia. ¿no? Y creo que, creo que para entender o eh, para tratar de entender algo de arte tienes que conocer un poco, un poco a los artistas. Es decir, esta cosa también, incluso el arte del pasado, ¿no? Cuando, cuando, como estábamos hablando antes, tratamos de establecer como mundos tan separados entre lo contemporáneo y, lo, y el pasado, pues yo creo que es muy importante conocer el, el mundo de la creación artística contemporánea para entender también eh, otros procesos similares
0: en, en otros periodos de la historia del arte. Su madre pintaba como aficionada, su padre Leopoldo Fugaza, editor. ¿Cómo le influyeron? usted tanto no, padre, de padre, como, la, como la forma de ser y de entender en la no, cultura. No, mi padre es un prodigio, es un emprendedor
1: increíble, sigue con una actividad extraordinaria, un hombre muy vinculado a, la, a todos los campos de la cultura, la lengua vasca, por ejemplo, el, 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 sin hablar, sin hablar la lengua, pues ha sido un promotor extraordinario de la, de la lengua, ha hecho muchísimas cosas, ¿no? y, y, y específicamente en el ámbito del arte, pues bueno, él puso en marcha una feria de arte contemporánea en Sí. Bilbao, que fue una iniciativa un poco anterior a ARCO, ¿no? eh, ARTEDER se llamaba, eh, participó en un momento maravilloso del, de, de, de relanzamiento del Museo de Bellas Artes de Bilbao a principios de los, de los 80, ¿no? donde se le dio un, un impulso muy grande. Y es un hombre realmente, eh, digamos, lo puedo decir porque es público, ¿no? es un hombre con una capacidad de iniciativa fantástica. ¿no? Nunca, la verdad es que eh, hemos vivido siempre, yo y mis hermanos, en, en un ambiente en torno a la cultura, ¿no? no eh, eh, pero no creas que, que él ha hecho, mi padre ha hecho algún esfuerzo para, para digamos, para instruirnos o dirigirnos en algún sentido. Simplemente es como, como decía Churchill de los libros, ¿no? Decía que, que, que se aprende hasta acariciando el lomo, ¿no? Pues, pues acariciando el lomo de mi padre, pues aprendías muchísimas cosas y sigues aprendiendo muchísimas cosas.
0: ¿Es usted vizcaíno de, de Durango? De Durango, sí. A 30 kilómetros de Bilbao. Sí, bueno, pero hay una distancia ¿eh? ¿Sí? pequeña, pero... pero bueno, una, una distancia, distancia que recorrió para estudiar en, en Deusto, estudió geografía e historia. Exacto, sí. ¿No historia del arte? Tuvo que estudiar la Quiena Complutense porque no había historia del arte, creo, en ese momento. No, no, la,
1: la, la única especialidad que había en el País Vasco era la fotografía e historia. ¿no? Dentro de la fotografía e historia podías especializarte en historia moderna contemporánea,
0: pero no, no había la especialidad de historia, de historia del arte. Eh, y tuvo una carrera muy, muy rápida, porque efectivamente nos recordaba cuando llega a la subdirección de Reino Sofía, es un joven, tenía pues, apenas 30 años.
1: No, yo creo que no se queda. Tenía, no llegaba. Era
0: muy, muy chaval, la verdad. Sí. Una carrera casi casi meteórica, digamos. ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Y... ¿Cómo recuerda esa etapa? Nos hablaba antes de, de que fue una beca, de que fue un máster. Esa etapa es, bueno, a la hora de la verdad, subdirector de un centro sí. de arte como Reina Sofía.
1: Sí. Bueno, yo, yo, yo creo que cuando, cuando te interesa el arte, yo creo que tienes, o eres artista, y eso te tienes que dar cuenta pronto de que no tienes talento para eso, o quieres ser un sabio, y entonces te dedicas a la investigación en la historia del arte, o si no, que tampoco, también te, te, te das cuenta pronto si sirves o no sirves para, para, para ese camino o si no pues haces cosas como de más instrumentales, ¿no? eso que llamamos la gestión cultural y yo pues, pues antes casi de acabar la, la, la actividad, mi, mi formación universitaria de completar mi formación universitaria pues ya opté por ese camino de la gestión cultural montando una empresa de servicios culturales con mis, con mis hermanos ¿eh? Y, y bueno y de ahí me llevó pues, a dedicarme a, pues, a montar exposiciones, ese tipo de, de generar actividades, asesorar a museos ¿no? Y fue bueno, pues el, ese derrotero al final el que, el que bueno, pues terminó un poco eh, dirigiéndome ¿no? a este ámbito, que se consolidó con eso, con la experiencia de Reina Sofía, que fue realmente un máster.
0: ¿Qué, ¿qué es lo que aprendió fundamentalmente? Bueno, allí, pues allí. dirigir el
1: museo, era una cosa bastante... No he trabajado tanto en mi vida, fueron dos años de una intensidad enorme, era un momento también en el que el museo estaba cambiando, necesitaba ampliar la forma de presentar su colección y fue un trabajo muy intenso y muy... con un equipo estupendo de gente y bueno, pues aprendía. A, 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 a lo que era digamos, gestionar en este caso las actividades artísticas ¿no? de, un, de un museo y luego de allí pues, tuve la oportunidad de que me, como los jugadores del Atleti, ¿no? que te llaman ¿eh? volvió, volvió a 30 kilómetros de Durango a dirigir el Museo de Bellas Artes a dirigir ese increíble museo maravilloso museo que es el Museo de Bellas Artes de Bilbao que, está, que siempre ha estado muy bien la verdad es que es de los pocos museos de España, museos regionales o provinciales, que, que siempre han estado bien porque ha tenido el, el apoyo de la sociedad ¿no? detrás eh, y ha tenido siempre sentido todo, todas las decisiones que se han ido tomando sobre ese museo. Y bueno, pues ahí la verdad es que eché seis años y seis años en un momento además bastante especial porque era el momento en el que, en el que eh, estaba irrumpiendo el, el Guggenheim, este museo tan tan extraordinario y entonces había que tratar de darle una alternativa de, también de futuro al, al Museo de Bellas Artes de Bilbao y fue un trabajo muy bonito de hacer una pequeña ampliación también allí y de, y de buscar como su, su lugar a ese, a ese museo como digo, tan,
0: tan bonito y tan maravilloso. Le quería preguntar justamente por el WG uh -huh. y, y por la estrategia que usted montó para no competir, pero sí para ser una alternativa artística al WG. Un momento en el que parecía que lo dominaba todo. El QG fue un fenómeno no solamente cultural, ya es sino mediático también, sí, social. Sí, sí. No, competir
1: era muy, muy difícil competir con, con ese proyecto. Yo creo que fue Bernardo Achaga el que hizo la, una metáfora muy, muy, yo creo que muy acertada de del lugar que, que tenía cada cada institución. No decía que era en, que Bilbao se había convertido como en esas construcciones eh, eh, de, Catedrales, ¿no? en, en donde el, la, el Duomo, ¿no? la, la Gran Catedral, era el Guggenheim y el Museo de Bellas Artes de Bilbao se había convertido en el baptisterio, ¿no? en, en un lugar de iniciación, ¿no? en, el, en un lugar de, para tomar contacto con el arte, donde, donde sus colecciones te permiten un largo recorrido, muy abierto en ese sentido, ¿no? desde la antigüedad hasta hasta lo estrictamente contemporáneo y donde también está muy bien eh, balanceado la presencia del arte local y la presencia del arte más universal, de la, del arte europeo. ¿no? Y, y yo creo que está bien esa idea, ¿no? el, el hecho de, de convertir al Museo de Bellas Artes de Bilbao en, en una institución necesaria junto a esa gran catedral realmente que es es el Wengen, que, es, que bueno, es una arquitectura portentosa, y además un museo que, que yo creo que, que han sabido en estos más de 10 años o 15 años desde que se inauguró, eh, han sabido digamos dotarle de contenido, de convertirlo en un museo real. ¿no?
0: Creo que recuerda muy bien, el señor Turcazo, todavía sus primeras visitas, de chaval, de niño, que sea, al Museo de Bellas Artes de Bilbao.
1: Sí, bueno, como digo, era, pues, un sábado tocaba ir al estudio de Rafael Ruiz Valerdi en San Sebastián y otro sábado tocaba ir al Museo de Bellas Artes de Bilbao, pero como te digo, nunca, yo no, no, no me he encontrado nunca en la tesitura de que mi padre eh, se parara con, con nosotros para explicarnos un cuadro, nos dejaba que, que le acompañáramos, ¿no? Ese era, ese era el privilegio y yo creo que muchas veces cuando... cuando tenemos que tomar decisión sobre los temas de educación, ¿no? eh, que siempre son tan complicados en el, en el terreno del arte, pues pienso en eso, ¿no? que muchas veces tratamos de, eh, de quemar etapas, de obligar a los niños a llegar demasiado pronto a una experiencia que es una experiencia de adultos, ¿no? la experiencia del arte es una experiencia claramente de, 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 de adultos. ¿no? Pero lo que creo que es bueno es eso, que, que tengas la oportunidad de vivirla desde, mi, desde, 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 desde niño, ¿no? que vayas con tu, con tu familia, con tus padres a los museos y tengas y, y sea un lugar un lugar que lo reconoces como un lugar habitual eh, y que sin forzar, digamos, el, el, las máquinas para llegar a entender cosas que, que no puedes entender porque no entiendes la vida, no, no entiendes el mundo... en hasta que, que vas madurando.
0: A un museo se va en busca de muchas cosas, de, de cultura, de conocimiento, de belleza, pero a veces una visita a un museo puede ser casi que es una epifanía, algo que le descubre a uno cosas que no sabía de sí mismo. ¿no? Y creo que Miguel Fugaza sintió algo parecido en Londres, en la Tate Gallery, cuando entró a ese museo imponente y y salió de otra manera distinta de cómo había llegado.
1: Sí, yo no había entendido hasta ese momento lo que era el arte contemporáneo, el arte moderno y contemporáneo, ¿no? Y era eh, ese, cuando era la antigua Tate, ¿no? Que era como un templo, pequeño templo, ¿Sí? donde lo previsible era verte, pues lo que ves, puedes ver también en la Tate, en ese museo, ¿no? Que es esa magnífica colección de, de historia de arte inglés, ¿no? Pero vi, vi, vi como la, la fortaleza, la, la potencia, el interés que tenía lo contemporáneo. Esto es lo que sí fue, sí fue un, una visita fundacional para mí, sin duda. ¿no? ¿Sería distinto? Sí, yo creo que el arte tiene, tiene o tiene esas consecuencias o, o realmente eh, pierde total interés. Yo creo que el arte nos tiene que, que afectar, ¿no? Eh, no puede ser simplemente un... Eh, digamos, un, un elemento de, 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 de en torno al, al que nos referimos eh, intelectualmente, sino que tiene, tiene que afectarte incluso físicamente. ¿no? Un, un, también profesor de la, de la Complutense, Ángel, Ángel González, que nos daba clase también en la Complutense, nos decía que el, que el arte eh, se tenía que sentir como un golpe en el estómago, ¿no? o sea, que es una cosa como muy muy física ¿no? también, ¿no? o sea, que no solo... No solo, es una, no solo es una operación intelectual ¿no? la que te propone el arte. ¿no? Y, y sí, yo creo que, que no nos tiene que dejar indiferentes. Si nos dejase indiferentes, pues perdería, perdería claramente, digamos, nos dejaríamos de visitarlo, de frecuentarlo.
0: Ese golpe en el estómago, ese aldabonazo digamos, en, en el gusto de cada cual, en la conciencia estética, se produce con unos pintores y no con otros, en unas personas por eso a una gente le gusta determinado pintor, determinado estilo, determinada época, a otros otra. En el caso de Miguel Zugaza, ¿dónde siente usted más esa llamada? ¿En qué tipo de, de obras, en qué tipo de arte, en qué etapas históricas? Pues yo
1: creo que evoluciona como las personas, yo creo que los gustos van evolucionando no solo socialmente, eso lo sabemos porque las modas uh -huh. eh, y cada vez más van arrasando, digamos, ...lo que teníamos más o menos eh, como convenido para, para entender un momento, pues, pues, pues la, el tiempo la, las, digamos, lo cambia inmediatamente. Yo creo que la persona mientras va madurando, pues y va conociendo también el, el, el arte, es un camino de conocimiento... ...y por lo tanto, eh, cosas que igual de, pues, hubiera rechazado o no te hubieran interesado eh, al principio, pues terminan, terminan interesándote más, ¿no? Cualquiera que visita, por ejemplo, el Museo del Prado, eh, no dudo que lo que va a encontrar eh, al, al inicio es como esa gran tradición veneciana, ¿no? Donde están así, ¿no? Tiziano, Rubens, Velázquez, Goya, ¿no? Eh, eso es lo más sorprendente. Pero en cambio, si miras la colección flamenca, por ejemplo, de primitivos flamencos, pues es, un, es, una, es, una, es una joya extraordinaria, ¿no? Eh, pues posiblemente en mis primeras visitas al Prado tenía más interés por, por, la gran, por esa, el gran gesto de la, de la pintura, ¿no? del color. ¿no? Y en cambio pues cuando vas madurando tu, tu, tu visión del arte pues terminas apreciando mucho, mucho más eh, también o en paralelo ¿no? el, el arte detallista, el arte realista de, de los pintores flamencos de, de, de la historia del arte. ¿no? O sea, yo, creo que, yo creo que vas... Cambiando. A mí me gusta mucho cuando realmente en lo contemporáneo encuentras al arte, que esto también es, no siempre encuentras el, el arte, incluso cuando visitas los museos eh, donde presumiblemente digamos, todo lo que allí se ofrece eh, tiene ese, digamos, ese prestigio, no eh, pues no siempre encuentras, encuentras el arte, pero cuando lo encuentras en lo contemporáneo es tan radical, es tan... Tan de, de afecta tanto ¿no? tan directamente que es realmente extraordinario también ¿no? por lo tanto a mí me gusta todo prácticamente todo, todo lo que tiene interés
0: ¿Visito ese zarco con frecuencia?
1: Bueno, he visitado claro como, como todos los amantes del arte, estoy un poquito más alejado ¿no? desde que me dedico a estos 12 últimos años aunque se me ha colgado esa benito de que lo que quiero es convertir al Prado en un Museo de Arte Contemporáneo, pues bueno, pues desafortunadamente pues no tienes tiempo para estar tan tan atento a las a las novedades y a lo que eh, bueno pues una feria es una feria importante yo creo que, que bueno pues aunque sea du durante durante una semana ¿no? sí. pues se convierte el arte adquiere como una especie de dimensión eh, como muy
0: muy fundamental ¿no? y esto yo creo que es positivo. Dijo usted en una ocasión, y seguramente muchos estamos de acuerdo, que el arte es una forma de entender el mundo. Pues sí, yo creo que el arte es una forma de entender el mundo. Es, donde es
1: como un meandro ¿no? donde se va depositando, sedimentando un poco la, la, la visión que en cada momento histórico se ha tenido del, del mundo. Ahora, ahora cada vez vemos el arte menos como un sistema de conocimiento, pero las imágenes eran... Un instrumento principal de, del desarrollo del conocimiento, ¿no? por lo tanto, creo que sí, creo que, 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 que la forma de verlo en la, en la época contemporánea hemos tratado de, de enfatizar más la, lo que aporta la visión subjetiva del artista, ¿no? la idea más, la visión más, eh, digamos, de, individual de cada artista, pero eso también, yo creo, en ese viaje de exploración hacia, lo, hacia un arte más psicológico, más interiorizado. ...también es una forma también de, de conocer el, el mundo, ¿no? nuestro
0: mundo. Sí, pero es cierto que en la, desde la Grecia clásica el arte era, era un sistema de conocimiento... ...a partir de ahí, después fue evolucionando.
1: Sin duda, no y ahora, ahora parece que se ha alejado más de, de esa misión ¿no? de, de, de conocimiento... ...pero yo creo que, que es fundamental y desde luego lo que nos ha quedado del pasado... Eh, esas imágenes muchas veces son mucho más elocuentes que cualquier dato histórico que tengamos sobre, sobre el Renacimiento, viendo eh, cualquiera de las obras de, de, de Leonardo, de Miguel Ángel, de Rafael, de Tiziano, pues tenemos una, una visión más elocuente de, 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 de aquella forma de ver el mundo en, en, en la Italia del Renacimiento. ¿no?
0: Dijo también que nos fascina el arte porque es una imitación de la naturaleza. Bueno, esto es nuestra mentalidad
1: es, es clásica, nuestra cultura es grecolatina y por lo tanto digamos, la, el arte en el, en, el, en el mundo occidental parte de la imitación de lo natural. ¿no? Esta es la gran diferencia con el, con el mundo oriental. ¿no? El, el arte japonés, por ejemplo, el, la reverencia hacia la naturaleza es tan, tan, tan grande que el, el, la, la actuación artística... Es, es más bien la inacción, ¿no? es dejar que la, que la naturaleza se expresa. En cambio, en nuestro caso, eh, somos capaces eh, de, eh, de crear, ¿no? de crear eh, algo parecido a la naturaleza, ¿no? desde el génesis, desde la literatura sagrada también, ¿no? a imagen y semejanza, ¿no? pues, pues esa idea un poco de... de de, de, de ser capaces de recrear la naturaleza, que es lo más perfecto, eso no hay ninguna duda. ¿no? Está claro,
0: señor Que nos la carguemos. ¿no? Sí, no es la verdad. Está claro que en un museo un visitante se encuentra con algo más que cuadros, algo más que obras de arte. Usted me imagino que viajará con frecuencia a ver otros museos eh, internacionales. Y quería preguntarle por la evolución del museo como el lugar al que se acude a contemplar la cultura, los cuadros, las esculturas la presentación, la ambientación, eh, la propia arquitectura de los museos, ¿eso ha cambiado, ha evolucionado mucho a través de los años?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que los, los museos en el origen revolucionario, en los años del de, siglo XVIII, ¿no? lo que era más bien era como la ocupación del palacio, ¿no? era como abrir el palacio donde estaban las grandes colecciones reales. Y ponerlas a disposición de la sociedad. ¿no? Luego se ha ido creando una arquitectura específica para, para los museos, han ido creando casi, podríamos decir, que lo mejor del talento arquitectónico del, del siglo XX pues ha estado, digamos, eh, dirigido a este tipo de, de, de arquitecturas. Por lo tanto, el Guggenheim es quizás un, el canto del cisne ¿no? de todos estos, de estos grandes proyectos de arquitectura. ¿no? Incluso el, los museos hemos sido capaces de, eh, de ocupar los grandes espacios de la, de la modernidad, ¿no? la estación de tren, por ejemplo, ¿no? con el Museo d'Orsay, ¿no? como ocupamos el, el, ese espacio, o hemos ocupado también una la fábrica. ¿no? El, el, la Tate, la nueva Tate, es un, era una antigua fábrica de, de eléctrica ¿no? que, que se ocupa por el museo. ¿no? Es decir que que ha cambiado muchísimo y el museo ha evolucionado y ha ido adquiriendo un prestigio tan, tan grande que, 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 bueno, que le ha permitido eso, ocupar esos, esas nuevas formas de escenificación. ¿no? Y, pero yo creo que, lo, que el museo ha cambiado mucho hacia afuera esa forma de, de, de mostrarse, pero yo creo que en su misión ha cambiado muy poco. Eh, yo creo que cuando se crean los museos, en el, como digo, a finales del 18 pues prácticamente eran era la misma misión que, que tienen los museos en la actualidad, conservar y exponer, ordenar una colección de arte y ponerla a disposición del, del público. ¿no? Y, esto, y Lo que más ha cambiado es la evolución que ha tenido la sociedad en torno a los museos, más que el museo en sí, lo que ha cambiado es la, la sociedad y el museo se ha ido adaptando poco a poco progresivamente a, la, a las demandas que hacía la sociedad. ¿no? Eh, eh, ...demandas pues, de mostrarse un museo no solo para especialistas... ...sino un museo más abierto a la sociedad... pues, pues eh, ...desarrollar más programas de educación... ...el, el hecho pues, de, de, de generar acontecimientos... Eh, ...que actualicen el, el interés por el museo... ...como son las exposiciones temporales, etc. Son, son como, como mecanismos que el propio, la propia sociedad... ...ha ido demandando a los museos.
0: Seguramente los visitantes de un museo, el ser humano tiene necesidad de belleza y acude a un museo también en búsqueda de esa belleza que necesita para alimentar su alma. Es muy importante la belleza. Usted ya lo ha dicho aquí en esta conversación, en alguna ocasión. Usted habla de calidad, prefiero de calidad, ¿no? en un sentido amplio.
1: Sí, sí. No, es que el arte, lo de la belleza es que es tan, tan subjetivo. En cambio, la calidad parece como que lo podemos como establecer un consenso mayor en torno a en torno a la a la idea de la calidad ¿no? y de hecho eh, yo creo que hay que, lo hemos comentado antes cuando hablábamos de las atribuciones y demás, hablábamos de Velázquez, sí, de que, pero claro, la calidad para determinar la autoría sí, de un cuadro sí. eh, es, algo, es algo como que tiene, que tiene la belleza cuando decae digamos el, la, el paradigma clásico en, a finales del 18 eh, digamos derrumba la belleza y surge digamos, su antagonista, ¿no? el, digamos, la, lo monstruoso, lo feo, ¿no? lo limita. Eh, yo creo que, por ejemplo, en, en el Prado tenemos, por buscar una referencia en el Prado, tenemos a esta figura central que es Goya, ¿no? que vive un artista formado académicamente, digamos, con una, una idea absolutamente clásica de la, de la pintura, ¿no? y que deviene después de la guerra, de la guerra de independencia independencia, deviene en ese mundo prerromántico. ¿no? De lo... pero, eh, pero siempre cuando miramos a Goya, a esos dos Goyas, si existen esos dos Goyas, le, le miramos también con el mismo criterio de, de calidad. Encontramos, no, no sé si en las pinturas negras vamos a encontrar la belleza, ¿no? pero sí podemos encontrar eh, de una forma muy... Muy notable pues, eh, ese, esa apreciación de la calidad, ¿no? de, lo, de la aportación, de la singularidad de este pintor.
0: ¿Tiene un cuadro, se ve el pensamiento de un artista?
1: Bueno, esto es lo que, lo que creo que persiguen los artistas siempre. ¿no? El más pensador de todos los artistas que conocemos es Velázquez, ¿no? que es como, yo creo que su, su gran aportación a la, a la historia del arte, ¿no? el convertir realmente lo. ...lo visible, la pintura en poesía, en pensamiento... ¿no? Que, es, ...que es un poco... ...ahí en Velázquez alcanza ese, esa idea... De, de, ...del pensamiento, pues un, una cota
0: absolutamente inalcanzable. ¿no? Eh, déjeme que les cuente a los, a los asistentes a esta conversación... ...lo que ocurrió un día en el Museo del Prado... ...estaba una, una restauradora trabajando... ...en un cuadro de Durero y cuando estaba haciendo ese trabajo se acercó Miguel Fugaza, se acercó el director, y le dijo, mira, disfruta y muy bien este instante, porque nunca vas a estar más cerca de Dios. Sí, es verdad, es verdad. Lo cual impresionó a la, a la restauradora, eh, y es, pero lo decía absolutamente convencido. Se, ¿sí? se jubiló poco después, <risa> o sea, no sé si fue por la... la consecuencia de aquel es,
1: eh, es Maite de de, da, Maite
0: Davila, que Es Maite Dávila,
1: que ha sido una gran, grandísima restauradora del Prado, que ahora está merecidamente en su... En su sí, la verdad es que delante de, de Adán y Eva, pintados por Durero, pues no creo que, que tengamos tantas oportunidades de estar más cerca de, de la divinidad, ¿no? ¿Eh? porque es un eh, gran artista. Realmente son el trabajo que se hizo con aquellos dos, aquellas dos obras, que fue un regalo también excepcional de Cristina de Suecia, Felipe IV, pues el trabajo de restauración que se hizo fue extraordinario. Hay que decir del Prado que yo creo que, que, que es muy importante, que al lado de la belleza, ya que hablaba de la belleza, eh, que es lo que se expone, lo que la gente ve en el Prado cuando visita el Prado, ahí, ahí está la inteligencia, la sabiduría. ¿no? Y esa sabiduría reside en los magníficos profesionales que tiene, que tiene el museo, los conservadores, los restauradores, ¿no? que hacen un trabajo realmente extraordinario y, y creo que es que es su, cuando me preguntabas a dónde tiene que, hacia dónde se tiene que dirigir el Prado, pues a seguir enriqueciendo esa, esa, esa parte de sabiduría, de inteligencia, de, de profesionalidad que tiene el museo. Y Maite en ese trabajo, pues lo mostró Maite y la restauración del soporte, que fue un trabajo magistral de
0: José La Fuente, del restaurador de soportes del museo, que hizo un trabajo absolutamente admirable. Sí, quería hablar justamente de ese equipo fantástico de restauradores muy profesionales, que bueno, tienen en sus manos obras de arte valiosísimas y con muchísimo cuidado, claro, hace falta mucho conocimiento y mucha sensibilidad para manejar, para manipular un cuadro que a veces es fundamental en la historia del arte y hay que sacarle todo el esplendor y hacerlo con mucho cuidado con mucho tiempo, con mucha meticulosidad sí. es un trabajo muy meritorio
1: no, yo creo, yo creo que los únicos que no se pueden equivocar en el Prado se puede equivocar el patronato, el director, el ministro, los conservadores incluso. Los únicos que no se pueden equivocar son los restauradores porque están tomando decisión sobre la superficie de, de las pinturas, sobre, sobre la materia misma ¿no? del, del objeto artístico. ¿no? Eh, creo que afortunadamente en el Prado, como te decía, tenemos este, esta suerte ¿no? de... De tener no solo buenos profesionales, sino también un estilo de, de restauración propio, ¿no? un estilo que, que, que se puede tildar a veces de conservador, en el sentido de no hacer restauraciones agresivas, sino ser muy, muy respetuoso con el, con el trabajo de, digamos, del original, del, de la obra original. Y, y luego también muy apoyados en un trabajo que no lo hace solo el restaurador, que no es, no es un artesano. ...que está interviniendo sobre... ...que muchas veces los restauradores han sido menos artesanos... ...de la pintura que iban interviniendo en las obras... ...sino también el, el, el apoyo, el conocimiento en torno a la obra... ...el apoyo que les prestan los conservadores... ...a la hora de, de, de analizar, de estudiar... De, de, ...de tomar la decisión sobre cuál es la mejor estrategia de restauración... ...y creo que como nos tenemos que sentir muy orgullosos... Eh, ...de verdad, de, 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 de ese trabajo... Eh, ...de restauración, la, la ampliación de Rafael Moneo... Eh, ...pues lo que ha permitido también es... ...es ampliar muchísimo más la capacidad de, del museo en ese sentido... ¿no? ...buena parte de la ampliación que el público no ve... ...se dedica a las labores de restauración... ...y esto creo que ha sido un, también una oportunidad magnífica de crecer.
0: Y los conservadores, porque una colección como la del Paladón... ...necesita ser conservada en temperatura adecuada... ...en ambiente sí. idóneo, una humedad precisa, todo esto son... Claro, variables que seguramente hace años no se tenían en cuenta, hace muchos años, y ahora son fundamentales y además sí que están muy tecnificadas.
1: Sí, sí, bueno, la, el, el museo está, todos los museos tenemos que estar dentro de un estándar ¿no? de, de humedad y temperatura, fundamentalmente eso son, es la clave del, de la conservación. Eh, cuestiones también que hay que, que, no hay, hay que tratarlas con, con una determinada heterodoxia, ¿no? porque porque no son las, las, lo mismo las condiciones de, de un museo en Madrid que en, que en Qatar o en, 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 en Edimburgo. ¿no? Yo creo que, que cada museo tiene que tener también su, 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 su margen digamos, de, de, de tratamiento de estos temas de conservación. ¿no? Y vamos, creo que es un tema que es muy técnico. Muy técnico sí. ¿Y
0: qué le quita el sueño
1: al director del Museo del Prado? Pues la verdad es que pocas cosas, ¿eh? No alguna verdad? cosa de que bueno, un buen una agresión a un cuadro, claro, e, posible robo, está, está mi mujer aquí, yo creo que no, que no tengo ningún problema para de verdad que no, no, hombre, la, la la preocupación, la, la, no quiero parecer frívolo y la responsabilidad es la que es, muchas veces eh, hay temas pues que te sobresaltan, eh, pero pero bueno, pues lo normal en la gestión de una institución como como el Prado, pero cuando era director del, del Museo de Bellas Artes de Bilbao también, ¿no? Pero no hay no hay ningún tema la seguridad una vez que estableces un sistema de seguridad que crees que es, digamos, idóneo para, para la institución que diriges, pues tienes que tener la confianza también en los profesionales que tiene, que, que tiene el, el museo. Tenemos un apoyo muy importante en el caso del Prado de la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional. Que nos es una gusta, brigada especializada, ¿eh? exacto Exacto, ¿no? que nos ayuda en, en todo lo que son traslados de obras de arte, en la vigilancia del perímetro de seguridad del museo. ...tenemos un cuerpo de vigilancia muy importante. Se ha tecnificado muchísimo la, la, la seguridad en, en los museos, ¿no? con, con las cámaras de seguridad, con todos los elementos digamos, de anti-intrusismo. ¿no? Creo, creo que, que, que la seguridad del, del Prado está muy bien y por lo tanto si, 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 si no durmiera por eso
0: tendría que dimitir o tendría, tendría que ver cómo Oye, pues celebramos que duerma bien, desde sí, luego, sí, sí. y vamos a, a invitar a que le formule dos preguntas al profesor Francisco Carlos Arrayer, que está aquí presente, pero no vamos a pedirle que suba al escenario porque <risa> le tenemos en la pantalla de estas conversaciones.
2: Hola Miguel, me presento aquí un poco como testigo incordiante de toda tu larga trayectoria como, como responsable de museos y en la medida en la cual pues, no solamente la he conocido en directo, la tuya, ¿no? tu formación y también a tus padres, ¿no? Pues siempre me ha chocado en toda la serie de responsabilidades que de una forma inopinada se han ido acumulando sobre tus espaldas, como eh, siempre ha sido como muy retincente cuando había esas oportunidades. ¿no? En la primera, cuando eh, entonces el director del... Reina Sofía eh, eh, Girau te ofreció la subdirección del museo y te resistías un poco en principio a aceptarla. Luego fue un, un, un momento muy brillante en, en tu carrera. De ahí fuiste al Museo de las Artes de Bilbao, quizá el único sitio en el cual realmente ibas con, con ilusión y, sobre todo, tu enorme resistencia a aceptar el paso. Es verdad que era una responsabilidad enorme de tomar la dirección del Museo del Prado, ¿no? eh, me gustaría un poco eh, que eh, explicases ¿no? toda esa, eh, como digo, paradójica resistencia ¿no? a, a puestos que, sin embargo, evidentemente se ha demostrado, lo has demostrado, que estabas perfectamente cualificado. Bueno, Miguel, y después de ese récord de estar 12 años en el Museo del Prado y esa extraordinaria labor que se ha llevado a cabo de transformación total del museo, ...y de consolidación de sus expectativas de futuro. Eh, bueno, has sido testigo de su ampliación. Has, has terminado la ampliación física del museo. Fuiste el, el, el que animó a su transformación administrativa. Y bueno, realmente ha, habido, ha sido una vida muy movida. ¿no? Eh, sin embargo, ¿qué es lo que te queda pendiente a tu juicio? no? Después de estos 12 años, que es un récord... De, ...como director del Museo del Prado.
1: Pues dos preguntas. Sí, pues yo, yo, yo creo que me daría pánico y también... ...si me ofrecen la dirección del Museo del Prado... Me, ...me daría pánico, ¿no? Porque creo que es una responsabilidad enorme... ...incluso ya conociéndolo ya desde, desde dentro... Pues, pues ...la verdad es que, que el reto pues es, es, es importante. En aquella, en aquella época... Cuando, cuando me, me, me ofrecieron esta, esta posibilidad, pues tuve dudas, realmente no, no, ta, no tanto, no era una cuestión de ilusión, ¿eh? porque, porque creo que a cualquiera que nos dedicamos a la historia del arte, aunque te toque pedir un sacrificio a la familia, desplazarte de Durango a, a Madrid y tal, creo que, que era un, una espada muy, vamos, que tenías que cogerla. ¿no? Eh, yo creo que eran más bien las... Las, como las señales que mandaba el museo, ¿no? mandaba, las señales eran, no podían ser más catastróficas. ¿no? El, el anterior director había sido desahuciado de su despacho, eh, el, digamos, había hecho, había, se había despedido en una rueda de prensa en el Café Gijón, eh, era, era, realmente era, era, era muy, muy poco estimulante. Este, eh, no, 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 tengo, no tengo esa sensación. Eh, y, creo, y creo que también hay que resistirse a lo, a lo obvio, ¿no? Creo que, que cuando, cuando, cuando no lo estás buscando, además, pues, pues yo creo, que, yo creo que, que está bien hacer un poco de, de resistencia. Y en el futuro, pues lo hemos hablado un poco, ¿no? Yo creo que, el, que no tanto lo que yo, yo puedo hacer en el, en el Prado, yo creo que lo que, lo que el Prado debe de, de seguir construyendo en el... En el futuro es, un, es ese camino de excelencia académica y al mismo tiempo no ser, digamos, re, eh, digamos no, no, no reactivos con el, con el público. ¿no? Yo creo que compaginar esas, esa dualidad de, de actividad dentro del museo, es decir, que, que no están para nada reñidas y se ha demostrado en estos años que, que visite mucha gente el Prado no está reñido con que el Prado lleve adelante bien su, su, su tarea, digamos, desde el punto de vista de conservación y de, y de investigación, ¿no? y, y bueno, luego también, pues teniendo en cuenta los apoyos que el Museo tiene, que los tiene muy cercanos, ¿no? El hecho de que, de que el Museo tenga una fundación de amigos eh, que ya tiene un derrotero largo en el tiempo también, es una veterana fundación, que ha alcanzado ya estos años difíciles de la, de la crisis, ha alcanzado los 27.000 amigos. ¿no? Yo creo que es la, la institución eh, digamos de miembros eh, de, de, de cualquier institución cultural más grande que, que hay en, en nuestro país, por lo menos. ¿no? Y yo creo que eso, eso digamos te da, te da una cobertura muy, muy interesante. ¿no?
0: Bueno, pues vamos a escuchar también lo que le formula... ...una persona que usted conoce muy bien... ...y que conoce ya muy bien el arte también... ...que es Manuela Mena.
2: Miguel, yo te querría hacer una pregunta... ...y es, ¿cuándo fue la primera vez... ...que entraste al Museo del Prado? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Tienes algún recuerdo especial... ...de ese día, de ese momento... ...de un cuadro en especial... ...que te llamara la atención? Querría, tengo interés en saber... ...si después del Prado hay vida... Es decir, tú eres una persona muy joven, Miguel, y yo por lo menos deseo que estés aquí hasta que seas muy mayor, pero me gustaría saber si tienes pensado qué se puede hacer después del Prado.
1: Pues esta era una pregunta que me hacían, es una pregunta interesada también, ¿eh? porque yo creo que... El Prado a veces es como el ángel exterminador de Buñuel, ¿no? Eh, eh, entras pero no, sales. no, no sabes eh, cuándo es el momento de, de salir, ¿no? Y eh, es una pregunta que me hicieron nada más ser nombrado. Esto era, era sí. bastante, bastante sí. raro que te preguntaran, ¿Y ¿qué vas a hacer después del Prado? te ¿No? acaban de nombrar. Déjeme que llegues. Entonces, sí, me imagino que tiene que Espero que haya vida después del del prado, no, yo creo que no espero, vamos, estoy seguro que habrá vida y habrá vida placentera y yo creo que la gente que cuando dejamos una institución, eh, la responsabilidad de una institución, lo que nos va a permitir es disfrutarla también, ¿no? de la manera en que lo disfruta el visitante que viene sin ninguna responsabilidad, no, yo cuando ahora vuelvo al Reina Sofía, vuelvo al fundamentalmente al Museo de Bellas Artes de Bilbao, la verdad es que saco, vamos, voy muy relajado y voy a disfrutar de esa magnífica colección y, y no a criticar tampoco. ¿no? Porque una cosa que, que sí voy a intentar ser, respondiendo a Manuela en la otra vida después del Prado, es voy a intentar ganarle a Paco Calvo como el mejor exdirector del Prado. ¿eh? Porque creo que es, hay que saber ser también eh, un buen exdirector del Prado.
0: Te preguntaba Manuela también, Manuela Mena, por sus primeros recuerdos, sus primeras visitas al Sí, lo,
1: es, lo, bueno, lo recuerdo muy conscientemente porque, porque lo hice pues, al terminar el tercero de Buc, ¿no? hice, mi, mi tío, Un tío mío vivía en Madrid, cogí el autobús, vine a pasar una semana con él después de los exámenes y tuve la oportunidad de, de conocer el, el museo y, y encontrarme. Yo, yo tengo un recuerdo pues, eso, muy luminoso, la verdad es que siempre se hablaba del un poco del Prado, un poco de, de oscuro y tal, yo una, una idea como muy luminosa, era cuando todavía entrabas por Goya Alta y se veían a los primitivos flamencos a un lado y a la pintura del Renacimiento en, en el otro lado, ¿no? era, era realmente un shock, ¿no? el, el, ese arranque, no nada más pasar la puerta del museo te encontrabas con, eh, con 25 obras maestras de la historia del arte, ¿no? y luego era un, un camino eh, a través de la pintura veneciana, llegabas a Velázquez, ¿no? en el centro del, del museo, a, partir de, a través de Tiziano y de Veronese, era, era muy bello. Y recuerdo con, con bastante placer eh, una parte que la gente no reconoce con tanta facilidad de, 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 cuando visita el museo, que es a, a Poussin, a Nicolás Poussin, ¿no? que tiene el prado entre, entre los artistas bien representados que tiene, pues tiene también la obra de Poussin, y era. Se, se enseñaba en la planta baja y era una sala llena de azul no era, era como algo algo así como bastante eh, narcótico no el, el, el visitar a Busan
0: vamos a trasladarnos a una exposición un retrato de España en Australia una exposición de museo de universal y en las antípodas también se puede disfrutar de la colección del Museo del Prado. Muy bonito poder viajar desde Madrid a,
1: a Brisbane ¿no? y ahí hicimos esta exposición de, de la colección, una explicación de la historia de España a través de la historia del arte español ¿no? y el comisario fue Javier Portus y fue presentar algo que no conocía el público australiano, ¿no? era la primera la primera vez que hacíamos un proyecto en Australia. Este último año hemos repetido otro proyecto en torno a la pintura italiana en, en Melbourne. Y bueno, y esto es, pues, también forma parte de, de la misión
0: del museo: hacer diplomacia cultural. ¿no? Eh, Cada y, vez es más frecuente el intercambio de obras entre museos, aunque me imagino que logísticamente debe ser complicado. Eh, determinadas obras no, de arte que puedan viajar y. Sí, bueno, eh, lo mismo
1: que cuando organizamos nosotros exposiciones reclamamos préstamos de obras de, otros, de otras colecciones, pues, pues lo mismo tenemos que ser, estar dispuestos ¿no? a... ¿Hay cuadros
0: intocables, cuadros que no viajan? Sí,
1: los cuadros que por razones de conservación no puedan viajar. No hay obras de, que tienen un significado eh, tan especial dentro de cualquier colección que no, que no viajan porque las meninas, las meninas o, ¿no? o, o la familia de Carlos Cuarto, no sé el Jardín de las Delicias, no son... Son cuadros todos, eh, digamos, que no tienen que. No, 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 no solo incluso por, si por razones de conservación pudieran bajar, viajar, no deben de viajar.
0: Es complicado el trasladar la, la logística de, de las condiciones de conservación del cuadro. Me imagino que eso está también no, ahora. Eso es muy avanzado, no, eso mejora muchísimo. Yo creo sí. que las
1: condiciones de seguridad, de los transportes, los embalajes las cajas climatizadas cuando así lo requiere una obra que necesita mantener durante la temperatura el tiempo del de, viaje las condiciones de, de humedad y temperatura yo creo que ha avanzado tanto y la vigilancia que, 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 que tiene un préstamo cuando se, se hace un préstamo eh, a, la, a, este, a este tipo de exposiciones es tan grande ¿no? que, que, que está garantizado que no tenga que ocurrir nada. Pueden, pueden ocurrir más cosas en el propio museo, que cuando las obras viajan fuera del museo. De hecho, se hizo un, pe un pequeño estudio entre los eh, museos europeos y el, el, el índice más alto de siniestros se producían en movimientos internos, ¿no? de, de una tra un traslado de una obra a una sala, de, de una, una sala, obra pues. a una, al taller de restauración. Bueno, pues, pues en movimientos más rutinarios
0: pues se, produ se producen más accidentes que cuando las obras viajan, viajan fuera. Hablábamos antes de la conservación, vamos a ver un poco de, de una actividad tan destacada como esta y alguna otra más de museo de la es la pintura japonesa, ¿no? Sí,
1: extraordinario, tan diferente, ¿no? Diferente y muy delicado. Sentamos esos dos biombos en la galería central del museo, era muy shock, ¿no? Era, sí. era muy, la verdad es que muy, muy, muy diferente. Una, una actividad, por cierto, esta de la obra invitada, que siendo así tan, tan, de, de, de tan poca cosa, creo que, que es una forma extraordinaria de activar la colección del museo y de crear acontecimientos dentro, dentro del museo, y lo hacemos gracias la, al apoyo de la Fundación de Amigos del de Museo. Museo del
0: Prado. Pues ahora, si nos permite, eh, tenemos una una, una última filmación, que es un nuevo acercamiento a las obras del Museo del Prado. Vamos a ver.
1: es tratar de, de, de incorporar por una parte la, la mirada del artista contemporáneo, el, la, 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 la idea del, del artista contemporáneo en el caso de Richard Hamilton y de, y de Alberto Sommer ¿no? eh, en, en el Museo de, de Arte Antiguo y en el, en el caso del Greco y la pintura moderna, que ha sido una exposición que la hemos celebrado con motivo del centenario del Greco, yo creo que ha sido muy interesante la... la el resultado de esta exposición, eh, que era más bien como explicar cómo el greco eh, hizo modernos a los modernos, ¿no? eh, terminó siendo para muchos espectadores el viaje contrario, es decir, cómo los pintores modernos modernizan al greco, la visión de, de las obras originales del greco. Yo creo que ha sido una, un proyecto muy interesante en ese, en ese sentido.
0: Bueno, llevamos casi hora y media hablando, estamos ya casi en el final. ...y no lo hemos hecho del número de visitantes... ...en esta sociedad parece, en la cual... ...ya lo sé, por eso, por eso, por eso, por eso pero todo llega... <risa> y, ...y en esta sociedad que todo se mide y todo se... ...tiene que haber resultados gráficas PowerPoints, Excel... ...¿dónde estábamos, dónde estamos ahora, cuántos... Sí. ...yo sé que esto le da una cierta alergia a Miguel Fugaza. ...y es verdad, porque al final no se trata de, de la masa, del bulto... ...sino también de de ver también la calidad de, de los visitantes y la función social que cumplen los museos. ¿no? Pero es verdad sí. que hay un cierto, sí, un cierto ahora apego a, a darlo todo en cifras sí. y a ver cómo estamos este año, cómo estábamos el anterior y cómo vamos a estar el año que viene.
1: Sí, yo creo que yo creo que se exagera mucho ese dato. como Si fuera el único dato para identificar o saber de la salud de una institución, yo creo que es muy injusto, además. ¿no? Incluso cuando tienes eh, cifras estupendas de visitantes, creo que no 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 creo que explique nada, en especial, todos los museos tratamos de acercar al público al, al museo y por lo tanto, pero acercarlo no, no solo en cantidad sino también en la forma en la que, en la que acercamos el público al museo, ahí es donde, donde creo que, que se tiene que medir más, eh, digamos, la, la, el éxito, el fracaso, ¿no? el, el, el museo que más visitantes recibe del mundo es el Louvre, ¿no? son más de casi 10 millones de visitantes al año. ¿no? Y en cambio podemos pensar que es el éxito de un fracaso, ¿no? es decir, 10 millones que tienen que van a visitar, eh, digamos, casi en una, hacer una peregrinación dentro del museo para encontrarse con un, con un icono sorprendente, increíble, como es la Yoconda, y a veces ni para poderlo mirar. ¿no? Ahora se ha puesto de moda esto de de llegar a la sala de la Yoconde y, y hacerte un retrato ¿no? con el, el con selfie. El, el selfie ¿no? eh, por lo tanto, es muy, es muy, es muy relativo esto de, la, de las cifras de visitantes. En cambio, las cifras sobre las que sí me gusta hablar y, y ser muy preciso es eh, sobre, sobre los presupuestos. Esto sí que es muy importante. ¿Cómo eh, estamos de presupuesto? Bueno, hemos mejorado este año. ¿eh? Nos, han, nos, han, nos han aprobado un presupuesto, una aportación mayor, porque han sido años muy difíciles para... Para, la, para, para todas las instituciones culturales. ¿no?
0: Le pregunto por la ley de mecenazgo, sí. no, no nata.
1: Bueno, existe una ley de mecenazgo ya, lo que no, existe, lo que no se ha hecho es una nueva ley, ley de, de mecenazgo no. y lo que se han introducido son medidas, medidas algunas que yo creo que van a ser, eh, diría que revolucionarias, ¿no? como es la del micromecenazgo. ¿no? Yo, creo, yo creo que conociendo bien, como conozco el ámbito del patrocinio y del del mecenazgo en España, yo creo que las ventajas fiscales a grandes eh, empresas o grandes corporaciones que, que, que son las que soportan muchas veces el patrocinio cultural, yo creo que no es tan interesante como tratar de ir cultivando eh, a una sociedad con, que es capaz de hacer pocas aportaciones y convirtiendo esas pocas aportaciones en grandes aportaciones. ¿no? Y Me parece que esa medida eh, yo creo que va a servir para, para desarrollar mucho el ámbito del mecenazgo y no es ...y todos desearíamos que, que existiera una ley de mecenazgo... ...no sé, como una especie de gran frontispicio... ...pero yo creo que con muchas veces... Eh, ...el incorporar medidas como esta del micromecenazgo... ...yo creo que nos puede dar opciones fantásticas.
0: Bueno, pues eh, siempre en el final de estas conversaciones... ...es la única pregunta que les adelantamos a nuestros invitados... ...como saben, les pedimos que nos formulen... ...tres propuestas que a su juicio... ...pueden servir para mejorar esta sociedad en la que estamos. No debe ser muy complicado proponer cualquier cosa tal y como esta sociedad hace en este momento... ¿no? ...pero yo le pido sí, sus sí, tres sí. propuestas que uniremos a todas las anteriores... ...que han sido formuladas en estas ya eh, cuatro temporadas de, de conversaciones. Así que estamos en la cuarta, empezando la cuarta, así que... No vale lo de salud, dinero y amor. Esto no vale, no, no. esto es para el día 31 de diciembre, que está próximo ya. ...pero cuáles serían las suyas?
1: No, si pensamos en el, en el momento del nacimiento de la edad contemporánea... ...cuando se crean entre otras cosas los museos... ...los grandes, los grandes emblemas eran libertad, igualdad y fraternidad... ¿no? ...yo no sé si, si ahora ya, ya que han pasado ya más de dos siglos desde, desde aquel momento... ¿cómo, cómo, cómo, ...cómo podemos ver cuál ha sido el logro de cada uno de esos grandes, grandes empeños... ¿no? Y yo creo, yo creo que, que la sociedad, eh, esta sociedad del bienestar no puede ser que hemos logrado crear ¿no? a pesar de que de vez en cuando tengamos problemas ¿no? a la hora de, de ser capaces de mantenerla. Eh, yo creo que es una sociedad no de bien vivir sino de, de creo que, que exige como que, que cambiemos muchas cosas de la forma en la que, en la que hemos interpretado el bueno, más. Voy a tratar de concretar más. ¿no? Yo creo que si, si cogemos la libertad, ese primer gran emblema, yo creo que habría que traducirlo en responsabilidad. La libertad son derechos, ¿no? pero también, también creo que la sociedad tiene que avanzar en el ámbito de ser más responsable. ¿no? Hablamos del mecenazgo, pero se puede trasladar eh, a, la, a la vida en común, ¿no? eh, que, tiene, que tiene que ser más responsable. ¿no? El ámbito de la igualdad nos dirige a la justicia, ¿no? eh, yo creo que es un, una asignatura, una asignatura eh, pendiente ¿no? de, de, nuestra, de nuestra sociedad el, el, digamos, el, el encontrar ese sistema que, que permita eh, un reconocimiento claro del, eh, digamos, de, de los fallos digamos, dentro del, del sistema. ¿no? y la fraternidad digamos tendría su su, 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 secuen su, digamos, su, su secuencia con, con digamos el respeto ¿no? el respeto que, que merece la diversidad extraordinaria del mundo global en el que vivimos y, eh, y digamos incluso cuando nos miramos muy de cerca ¿no? a una parte del mundo tan pequeña como es nuestro país también eh, creo que nos falta eh, ...en el sistema político, en el sistema social, eh, algo más como de respeto... ...entre las partes que formamos
0: este, este gran país que es, que es España. ¿no? Pues ahí quedan sus tres propuestas y las reflexiones y lo que nos ha contado... acerca de su trayectoria personal y profesional eh, en relación con el mundo del arte... ...y estos últimos 12 años dirigiendo el Museo del Prado. Miguel Zugaza, muchas gracias, felicidades reiteradas por esos 195 años... Y los que quedan, porque el Prado es un lugar para aprender y también para disfrutar. Gracias, mucha suerte y nos veremos en el museo todos nosotros en cualquier momento. Y a todos ustedes, muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias.